0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform av och med oss på Active Solution. Så varmt välkomna till det här avsnittet av Avkodat där vi ska prata agil utveckling så vi ska inte bara så jättemycket i specifika tekniker utan faktiskt uppehålla oss mer vid metodik och jag ska berätta också vilka vi har med idag förutom mig Robert Folksson så är det Cecilia.
1: Ja, Cecilia Leverin.
0: Peter Örnaholm.
2: Yes, Peter Örnaholm här. Jobbat med Praktikslussen i några år nu.
0: Henrik Ebbeskog. Hallå hallå, hej hej, Henrik här. Och Chris Klug. Hej hej. Så vad ska man säga, upprinnelsen till att, att vi kände allihop att vi ville prata om det här. Vad, vad är era tankar kring det? Är det ett aktuellt ämne eller är det inte bara så att agilt är ju så man bedriver mjukvaruutveckling
3: och det är väl ingenting mer med det, eller? Känslig fråga, är det där? Det, det, det känns som att det är ett lite touchy subject och, och alla, har, alla har en åsikt. Men det känns som att ja, de... Branschen lutar väldigt hårt och att allting ska göras agilt och så vidare. Men jag tror att det finns en stor diskrepans kring vad folk anser är agilt och hur agilt ska fungera. Och, och vilka processer vi behöver för att driva den processlösa agila verksamheten.
4: Jo men precis, Jag har väl blivit lite grann en trademark kring agilt. Det, är liksom, det har blivit ett säljargument nästan, eller ett rekryteringsargument än någonting som man verkligen vill göra känns det som. Det låter bra.
3: Det blir lite så, tror jag mm. jag, tror, som sagt, jag tror problemet är lite grann Definitionen av vad agilt är Är väldigt olika för olika människor uh, Och det, det har blivit lite grann av en så här, Det är egentligen en mindre teknisk grej Det har blivit en, ja vi jobbar agilt Men som, som Henrik säger vi, vi stämplar det lite grann på allt känns som uh, men, men vad det faktiskt innebär Är, är väldigt flytande
0: mm. uh, jag, jag tänker också att det kanske Framförallt senaste, vad ska man säga, åren har varit lite så att pendeln har kanske slagit tillbaka lite grann. Det har framförts en hel del kritik, kanske senaste två åren skulle jag vilja säga. Är det lite grann så att det har varit väldigt mycket förväntningar av eller på att nu har vi hittat liksom silverkulan för hur mjukvaruutveckling ska bedrivas. Och så. Utav olika anledningar så märker vi att vi når inte alltid dit vi vill ändå.
4: Ja, om jag ska svara, eller svara
0: kommentera mer. Alltså,
4: jag upplever att agilt har blivit något som IT håller på med. Jag menar det Agila manifestet och sådär som skapades, det var ju egentligen grund och botten sätt utvecklare som var med på den. Och det var mycket bra grejer i den. Men den har liksom drivits av liksom, utvecklarkommunityn, skulle jag säga. Mm. Problemet med det är att jag upplevde lite grann att det, liksom är, det är... svårt att få med sig hela verksamheten. Det är inte liksom verksamhetsdrivet, utan det blir... Ja, men om ni vill hålla på med agilt så kan ni få göra det. Liksom. Och det är inte så agilt är tänkt. Det är någonting som måste genomsyra hela verksamheten egentligen. Och har inte liksom hela verksamheten anammat det så blir det ju svårt att det blir någonting bra av det också skulle jag säga. Det är, det är min erfarenhet i alla fall. Det blir så här, ja, ja, ni kan hålla på med agilt där borta, det blir jättebra det. Kom tillbaka sen när ni är klara. Så, tillbaka, så är det en ett vattenfalltänk, i grund och botten i alla fall.
3: Mm. Mm. Jag håller förutsättning med, jag tror att folk missar att en, en hel del av sakerna som vi faktiskt gör i IT är en organisationsfråga. Jag tycker det blir blivit lite diskussion om, om, man, om man tar ett annat ämne som har hamnat där också så är det ju Uh, microservices var det business som alla skulle jobba med som också var en fråga egentligen om att lösa ett organisatoriskt problem och jag tror agila tänker är ännu värre på det området att det är någonting som måste som Henrik säger genomsyra verksamheten. Det är, vi kan inte jobba agilt på it-sidan om vi inte har stöd från hela verksamheten och att hela verksamheten förstår vad, vad agilt innebär i min värld.
0: Men hur, hur yttrar sig det här då i ett Vanligt projekt om, man säger det, om, om utvecklingsteamet Försöker arbeta agilt Men det finns ändå inte Den här agiliteten i organisationen
2: Jag tänker att det lätt Blir att, att man har Att de artefakterna Som på något sätt finns Nu ska man väl kanske ta ner det då, Agilt är ju, det är väl övergripande Sen så brukar vi anamma det genom Scrum-metodiken eh, Allt som oftast Och att det kan bli att i en Alltså om, om verksamheten inte anammar det Så man, man är säkert med på att vi är med på stand-up Vi är med på sprintplanering och sprint-emo Men i, i Mindsetet är att man mappar det mot Kanske andra typer av okay, Sprint eh, Sprintplaneringen det är väl någon slags Projektplaneringsmöte och stand Det är för att typ Kolla vad tidrapporten stämmer mot alltså det, blir, det, är inte, inte, det finns en risk Att, att det, det mappar mot ett annat mindset Än det, det är tänkt för liksom. eh, Så mm. därför blir det väldigt viktigt för att och typ att stand-up det, det sätts nästan på ett det, det, tidrapporteras som möte liksom, fast det är någon slags i min värld är något olja för maskineriet för att se till att, att man synkroniserar och jobbar så snabbt som möjligt liksom.
1: Just stand-up är någonting som jag kan, kan ha sett flera gånger att verksamheten faktiskt har anammat från när IT då och har kört agilt själva så, och verksamheten själva <coughs> vill göra någonting agilt-aktigt så är det ju stand-up de har plockat upp och kör, så att helt plötsligt så kör alla avdelningar stand-up varje morgon liksom. och det är ganska häftigt att se liksom, även om de, de kanske inte riktigt fattar vad de pysslar med
3: Men det, det, är, nog, det är nog sant att verksamheten kan nog upp, uppfatta det vi gör som lite annorlunda än vad det var tänkt Jag, jag känner lite grann den här sprintgrejen som, som vi kör liksom och, i, i många fall och planerar vad vi ska göra nästa på sprintarna ish, så vi har någon koll på det som för oss är liksom mer en fråga om mindset kring vad vi ska göra och vilka delar som är viktiga och sådana saker blir snarare för verksamheten än, ja men jättebra, fredag om två veckor när jag sprint är klar, då har ni deployat så vi kan köra de här prylarna de bryr sig inte längst med vägen de bryr sig inte det är liksom det enda verksamheten ofta vill ha ut är ju, vad, när kan jag trycka på den här knappen men, men samtidigt så ska jag slänga en, en liten så här wrench in the, in the works också så kan jag väl säga jag förstår verksamheten i många fall alltså jag, jag kan förstå att stora delar av verksamheten egentligen bryr sig väldigt, väldigt lite om va, att, att jobba agilt framförallt när vi pratar nyutveckling av, av system för att ett nyutvecklat system är ganska irrelevant för en stor del av verksamheten före det har uppnått en viss nivå det är inte för att vi har en, en, en proper MVP som faktiskt fungerar som verksamheten behöver bry sig Och vi, i, i, det fasen, I den fasen är kanske inte agilt den absolut enklaste, bästa metodiken för, för att jobba, om jag ska vara helt ärlig.
2: Jag, vet inte, jag tycker, jag vet inte om ni har sett den här tv-serien som går på SVT: Husdrömmar. Mm. De följer olika personer som bygger hus. Och ibland, det, är inte, alltså det är många saker som inte mappar och mappar IT mot andra verksamheter, men jag, jag tycker att man ibland ser paralleller där att. Man ser några i början så, man så här nej men det här, det är bara att vi hostar upp fem miljoner och säger att vi vill ha ett hus med, som är rött med vita knutar liksom. Och så flyttar vi in om ett år. Och det är så här, det, vad jag kan se, det finns inte ett enda, inte en enda beställare som har lyckats bygga ett sånt hus. För att det finns så sjukt många grejer längs med vägen som man vill ta beslut om om man vill vara aktiv. Så att vill man ha någonting som man kan flytta in i, då ska man liksom köpa ett begagnat hus och bara typ kanske måla om barnrummet och måla om köket liksom. Men är det inte lite likt den här med IT-projekt att du måste vara väldigt så du måste vara på byggarbetsplatsen varje dag. Du måste, det måste ta lite beslut
3: och, och man ju inte om man ska vara helt ärlig. Husdrömmar är ju ett lite speciellt scenario. Det är inte någon som har lagt en beställning på ett nyckelfärdigt hus som skippskäppas in i, i, i boxar och monteras på plats för det finns ju faktiskt sätt att bygga hus och husdrömmar är väl kanske av Liksom programmets modell Inte riktat mot den standardhusbygget Om jag ska vara sån Men jag hör vad du säger men jag kan, och, och jag vet vad vi som på IT tycker att, Ja men verksamheten ska vara involverad längs med vägen Så de första sprintarna när vi börjar få upp Att det går att logga in i systemet Så ska, så ska verksamheten vara där och prova Och logga in i systemet och bara, Fast de har annat att göra också deras jobb. De har också jobbat att utföra att, att sitta och testa saker i ett system under tiden det utvecklas, är inte nödvändigtvis alltid så att de har tid till om man, om man nu ska vara lite tråkig. Ja.
0: Det som slog mig, det var bara en reflektion kring, kring det att kan det vara så att vissa saker kanske vi helt enkelt borde skriva lite mer requirements eller krav och specifikationer för i förväg? Och kanske inte utvecklas så agilt medan det som verkligen är sån eh, användarinteraktion och användarnytta som är lite mer komplex och som är svårare, som kräver testning, som kräver feedback, som kräver den här komplexa itererande utvecklingsdelen. Att det är där som agilt egentligen skiner.
4: Ja, det är en intressant poäng där. Jag tänkte ju säga det, det är ganska dubbelt det där. Det har jag märkt också bland utvecklare för att det du sa. För ibland kan jag känna att det finns ett väldigt stort behov hos utvecklare att saker och ting är väldigt bra definierat. Jag tänker kanske framförallt, jag vet inte vad jag ska säga, i en förvaltningsfas kanske det är mer intressant. Men ibland kan jag uppleva att man som utvecklare, det kan jag även känna själv ibland, att det är ganska jobbigt att ta ett ärende som är väldigt luddigt. Om det är väldigt luddigt beskrivet, det finns ingen tydlig definition of done. Det finns kanske inga eh, jättebra skrivna spesar. Eh, inget UI som man kan gå till och titta på hur de vill att det ska se ut. Då blir jag så här, det här vill jag inte börja jobba med ens. Fast det egentligen kanske är väldigt agilt. Att skriva ett krav som är väldigt luddigt. Och som man ska liksom arbeta sig fram till vad det är. Eh, och knyta an till det så håller jag med om att, det här, att i det läget där man verkligen kan jobba iterativt tillsammans med verksamheten på ett plan det är just kring användarnyttan jag säga, att, att kanske mm. sitta och knåpa ihop ett, ett UE, eller göra en prototyp och liksom smaka och känna på um, kan det tänkas ut så här där kan man få med uh, användarna på TETAN ett plan än, när man väl ska liksom göra klart det mm. och där tycker jag att det kan funka ganska bra i min erfarenhet just att man får förväntningarna klart ganska tidigt att man itererar fram, så här kommer vi leverera i ett uv perspektiv sen hur tekniken ser ut bakom det blir man sett så mycket om. Men man vet för vad slutresultatet kommer att bli. Så, och det kan man ju tycka är lite vattenfallor då. Jag vet inte.
3: att Det känns lite, lite grann som att säga att på, det, det luddiga kravet- känns det som egentligen är som du säger kanske mer agilt. För det är ett luddigt krav utan ett gränssnitt. Ja men då bygger man ett och så skickar man ut det- och så testar man det och så mäter man resultatet- och så förbättrar man och så gör man en ny version- och det känns som att för mig är det den väldigt agila världen. Det är liksom vi gör en version, vi, vi skickar ut den, vi mäter, vi förbättrar. Vilket om jag då ska vara helt ärlig kommer tillbaka till som du säger lite mer förvaltningsmässigt. Det kanske liksom, Har man produktbolag har kanske lite lättare att göra det. Spotify kan till exempel kan lägga hundra timmar på testa en funktion, skicka ut den, se hur folk använder den, mäta den. Göra om den, förbättra lägga 100 timmar till. Skicka ut den, testa För de har den här produkten som är långlivad grej som de förbättrar över tid. Medan som konsult så känner jag att vi, vi hoppar ofta in och så, och så löser vi biffen lite snabbt och enkelt. Det ska gärna vara så snabbt som möjligt och så billigt som möjligt. Och då finns det inte riktigt utrymme till den här. Låt mig testa lite grann, låt mig skicka upp någonting och, och se hur det funkar. Och sen gå och fråga... Personer som använder min, min pryl, vad de tycker om den. Det här är
4: ganska intressant jag kan reflektera till då när jag jobbade på en startup för några år sedan. Det är ganska intressant att se det här. effekten av en förändring kan bli ganska så lång. Vi höll ju på i typ två år. Och alla användarna var så här: tummen upp, det här är ju en fantastisk produkt. Och då kände vi så här: ja, fan vad kul, nu fortsätter vi med det här. Och så testar vi. Men pengarna rullade inte in, för de var inte beredda att köpa och tyckte det var en jättebra idé, men vi fick inga pengar för vi ville köpa Ja men det, ja. Så att, vad, jag med, vad jag vill säga är att ibland kan det vara väldigt svårt att bygga något och tro att det kommer ge en omedelbar respons tillbaka alltså en effekt av en förändring kan dröja ett halvår kanske, och då är det är också svårt att vara agil i, den, i, de, i de aspekterna så att jag håller med Chris, det är väldigt kontextuellt väldigt svårt att ha en så här allmän formula hur man ska liksom göra att vara agil. Liksom. Och det kanske är bra också. Mm.
3: Sen är det ju, Jag tycker fortfarande att det är vissa saker som jag kanske inte vill ha agilt utvecklade i form av, låt oss bygga en MVP, skicka den, mäta och förbättra. Exempel, Pacemakers. Det är en så jättedålig produkt. Att vi bygger, bygger en MVP. Ja, men Den ger lite elektriska signaler i ett bra tempo. Liksom. Nu skickar vi ut och testa den och så ser vi hur... hur användarna tycker om den och ska gör vi den bättre ja,
4: eller ett radarsystem till ett fartyg som ska ut till andra sidan
3: <laughs> också då. Ja.
4: kan det komma tillbaka? <laughs> ja.
3: Flygplan ja, det... känns likadant jag kommer ihåg någon som de hade tagit en massa lärare som jobbade med fysik och, och matte i och skolan och så satte mm. de dem på flygplan och så sa vi sa de att tänk att det här flygplanet är utvecklat av era elever, hur många av er är beredda att sitta kvar? Och alla reste sig och gick av flygplanet utom en lärare. Och så jag, du har bra förtroende för den idéer, eller? Nej, de är inte ens för av marken. <laughs>
2: ja, det är lite... Men samtidigt det, är en, det finns ju en en Twitter lite kopplat i alla fall till realitet, men det finns ju en Twitter konto som heter Internet of Shit, tror jag det heter. Som listar såna här Internet of Things-enheter som kanske så här, som ifrågasätter dess varför de behöver uppkopplas. Och där är vi, det är lite kluven till det För att senast i häromdagen så tror jag det var ett, en tweet från så här. Att en febertermometer behövde en firmware update liksom. Och så här. why on earth behöver en febertermometer en firmware update Och jag vet så här. Ja, alltså såklart, Jag menar, det har funnits febertermometrar i säkert 100 år som inte har börjat firmware updates Men å andra sidan är det liksom hur långt ska man stretcha det så här? Om man ska bygga den absolut perfekta. Febertermometern som aldrig får uppdateras liksom. Kommer man någonsin släppa den då? Eller, jag meine, och, febertermometer kanske är ett dåligt exempel men det finns ju också den här risken att även en pacemaker måste ju kunna släppas även att den, det kommer säkert finnas någon promille som inte funkar liksom. Eller, du, du har ju alltid nå, alltså, hur många 99,999 innan vi släpper den liksom? och när
3: och när kan
2: vi när, när släpper vi oss och sen itererar vi istället på det Ja liksom?
3: Men, men precis, och det, det kanske det är en jättebra poäng att komma tillbaka till. Och det var, jag var kanske inte tydlig att fram till en viss poäng när det kommer till till exempel äh, din, din äh, pacemaker, eller egentligen vilken produkt som helst, fram tills du har en produkt som går att använda, din MVP som går att lansera, så ser jag inte den agila delen riktigt lika viktig. Eller, de, de, den delen kan nästan lika gärna göras vattenfallsbaserad eftersom det, det, vi måste ta oss till punkt B med det här feature-sättet. Alla de här sakerna måste finnas. För innan vi har det så kan vi inte göra någonting med den. Innan det, den fasen är det enligt mig då väldigt svårt att vara agil. Om man utgår från att agil innebär släpp, mät och ref, förfina.
2: Just val av... Jag mig att jag det var. Jag lyssnade på en podd. Var det inte du, Robben, som intervjuade Tess angående... lite? Jag får med att det är ett test som har sagt det här i alla fall angående AI, men lite det här med att rent teknikvalsmässigt och kanske framförallt om man jobbar med AI lite sådär att det finns en, vi vet vad vi vill uppnå, men man måste vara lite, det blir en slags agil, vi vet inte om det känns A eller B eller om det är algoritm A eller B som kommer användas liksom att där gör man snarare någon slags utforskande och, och en MVP som kanske inte släpps i slutanvändaren men mer intern för att lära sig av olika, givet det vi har, ska vi använda Cosmos DB eller SQL mm. eller sådana här bitar att det utifrån ett arkitekturperspektiv kunna vara agil på ett annat sätt än att ja än att jag, rita upp det.
0: Jag tänkte på en annan parallell. Det är ju kanske ett av de mest äh, verkligen så här deadline tydliga vattenfallsprojekten som finns. Det är ju de inbäddade systemen i Mars Rovern. <laughs> Men NASA arbetar extremt mycket med just det du säger att testa att göra små prototyper och spikes på enskilda delar för att se om de håller vet du vad väl just det här kring den landningen var väl, behövde de tänka om helt kring fallskärmarna på den när de väl började liksom okay. det med små, små riktiga testvarianter mm. Mm. Ehm, och då hade de väl det här problemet att då var ju deadline liksom satt så det, det hade ju en katastrof om de hade behövt skjuta på det datumet eftersom allting annat hängde mm. ihop med det Eh, beroende på mars eh, rörelse i förhållande till
3: jorden och allt sånt där. Så var det. Bara, vi måste
1: vänta 41 år till nästa Let's gång.
3: Skarp deadline. <laughs> ja. ja, precis. De å andra sidan skickar ju mjukvaruuppdateringar genom rymden mm, också. Jag skulle vara livrädd för det. Alltså, vi säger, det inte på fredagar. <laughs> det inte miljoner mil iväg heller.
2: Nej, <laughs> ja, det är det inte rollback där liksom
3: <laughs> Nej för det första är det ju långsamt men det är också lite, det är lite läskigt med ett självuppdaterande system som mm. botchar man systemet med en uppdatering det går inte direkt att åka dit och starta om liksom Nej När rebooten efter en firmware uppgradering måste vara lite så halvnervös i kontrollrummet
2: mm. Men det, det finns ju ändå en, en, en aspekt av, jag tycker ibland så blir jag imponerad av bolag som är så här. Ibland kan det vara ren marknadsföring men ibland är det så här, någonting händer, typ eh, covid händer. Och så ser man bolag som är så här typ, de liksom de, de bygger om sin kärnprodukt på här, två veckor senare, så här nu har, vi, nu har vi online anpassat den här produkten liksom. Och just den jag tror att, att ha det delvis har man liksom business mindsetet och det är lite vinna eller försvinna i vissa fall eh, men, men även då att ha en så här, har vi en, en platt har vi automation, har vi en plattform som är så här vi kan få ut det här liksom eller ibland tycker jag bolaget jag kan inte komma på något konkret exempel men just det där att det händer någonting, Trump skriver något på Twitter eller någonting sånt där och så, och så typ dagen efter så har man releasat och fått ut en ny version. Typ Tesla brukar vara ganska bra på det där att så här, nej men vi eh, någon skriver något i Elon Musk på Twitter, han bara, det där låter som en bra idé och så pingar han någon typ och sen så här dagen efter kommer ett pressmeddelande nu har vi uppdaterat så att du kan göra det här och det här i din Tesla liksom. Och där är ändå, hade man frågat typ vilket tyskt bilmärke som helst för tio år sedan så hade de sagt att det var tekniskt omöjligt att ha en sån typ av release cycle. Liksom. Mm.
1: Ja, det, där, det där såg man ju ett exempel just på industrin som har varit väldigt agil. Det är ju, vad heter det? det de som tillverkar blöjor bland annat. Jag vill inte säga Etsy eller något sånt där. De ställde ju om sina liksom blöjfabriker eller del av sin blöjfabrik på några veckor Till att tillverka mm. munskydd Det är lite samma material Och liksom ska stretchas mm. Lite gummiband och såna grejer Och det gick mm. tydligen väldigt snabbt och bra Och det är ju verkligen, en alltså när fabrik När du har liksom maskiner och sånt Det är ju det inte det första man tänker ska kunna vara agil Vi pratar ju bara om ettor och nollor Och idéer i huvudet liksom För det klart, vi ska kunna vara agila Men det är ju häftigt att se när andra branscher också är agila liksom.
3: ja, Superintressant bilvärden är ju lite intressant där som, som Peter pratade om med Tesla liksom att det är nog en bransch som, som har mycket att vinna på typ Teslas modell, att kunna släppa nya features och, och prova nya saker och uppdatera längs med, det har varit lite svårt att göra det i bilar tidigare men det är nog en bransch som kommer behöva innovera något ofantligt för att kunna komma i kapp Tesla
2: ja, det är, Jag vet inte, när vi spelar in det här avsnittet så är det ju den eh, 27 maj och ikväll så ska ju Tesla, eller inte Tesla, förlåt. SpaceX ska ju skicka upp två stycken astronauter för första gången sedan 2011, va? Från amerikansk mark. Och jag såg jag så ett klipp på Youtube igår som gick igenom hela processen, hur det kommer funka. Och så lite en liten så här film från när de testade. Men då... Då, de ju, det är ju touchscreen som de styr äh, rymdraketen med. Och jag bara satt och så här, väntade på att skärmen typ skulle låsa sig. Att jag, kände, jag vet inte om jag hade vågat sätta mig som astronaut med en touchscreen så jag styr hela rymdraketen med. Men, men det är mer det, är mer det där... Jag, jag litar totalt på att SpaceX har gjort sin research på att det kommer funka. Men, men det, är, det är roligt att liksom någon ändå vågar sträcka ut, eller så testa lite jag tänker att det är lite samma anda i Tesla också som sagt, att du har en du har en touchscreen och sen så en dator bakom och sen det gör att vi kan, potentiellt så skulle de kunna patcha liksom sin dymraket från Houston, eller vart de nu skickar upp den här raketen ifrån, ifall det skulle visa sig vara något, det är inte så här. behöver de få in en tillknapp så är det så här, en, UI, en UI uppdatering liksom
0: det är ju spännande när man får en sån här återkallelse på bilen. Där man måste åka in till verkstaden och så göra en firmware update Därför att det har visat sig att lamporna kan slås av helt plötsligt när man ut och kör. Det var det som de fixade med en firmware update
3: Jag är nästan hellre dägg än uppdatera min feber termometer. <laughs> ja. Men är det är inte också det att det finns en
2: risk. Alltså jag tänker att så här, utifrån ett verksamhetsperspektiv att. Om man vet... För ibland så läser man ju så här... Ah, men BVs aktie är full för att... De behöver nu återkalla 3 miljoner bilar... och Då kommer det att kosta dem så här mycket... Ädre, ädre. Blir, man inte ganska, blir man inte lite väl försiktig som organisation... Om man vet att så här, gör vi fel... Så är vi så pass oagila i att kunna åtgärda de felen... Att det kostar så sjukt mycket pengar... Så vi vågar liksom inte ta ut svängarna... Kan inte det vara en sån att... Mm. att alltså att... Fördelen som organisation... Att vi ändå så här var... Vi, kan vara, vi, vi vågar göra fel... Men vi har ett sätt att åtgärda de felen. Typ Tesla kan göra OVDR-updates. liksom. Det, är,
3: och det gäller ju oss i mjukvaruvärlden också. Jag tycker det är en jättebra kommentar. Vi, det, det är jättesvårt att vara agil i vår bransch om man inte har satt upp sin verksamhet för det. Om man inte har automatiserade byggen, automatiserade deployments. Om inte allting är automatiserat så är det väldigt väldigt svårt att vara agil på ett vettigt sätt. Och det är väl där som du säger Tesla har... Har löst det med sina over the air-updates. Vilket gör att de kan hitta på och testa saker för de kan skicka ut det. De kan testa och skicka ut det. Och funkade det så funkade det. Funkade det inte. Men då kan de alltid rulla tillbaka och välja att skicka ut någonting annat istället. Eh, och det är sagt vad. Det är oss också. Det första steget till att vara agil är att ha sina processer automatiserade. Mm.
4: Nej, jag tänkte på jag var på en konferens en gång för några år sedan. kom inte ihåg vad det var som sa det. Men jag tyckte det ändå var ganska slående så att, att han pratade om det här med att ha eller test. Det var det, men det var ändå det han sa var att hur fort skulle du våga köra en bil som inte hade bromsar? Det tyckte jag var ganska bra sagt. Liksom, man skulle ju liksom inte köra fort alls va, om det saknades bromsar. Så anledningen till att man kan köra en bil fort är ju för att det finns bromsar. Och det är lite det som du säger, Christer. Man behöver också kunna ha sätt att liksom hur ska jag säga? Saker som ger en trygghet kring att, som säga, saker och ting automatiserade Jag skulle nästan se det som en det kanske är att se se det som en broms, men ni förstår jag menar. Det finns någonting som kan hjälpa oss att liksom snabbt korrigera saker. Liksom. Det är väl lite det det handlar om. Så jag tycker det är en ganska rolig analogi ändå att, att liksom tänka så att man har, man har kanske tester som hjälper att, att om jag pillar på någonting så går det inte saker och ting sönder, utan jag kan ganska snabbt bara se till att alla tester går igenom och sen kan jag få ut det snabbt. Det är ju på något sätt en slags broms, så att säga. Eller saker som gör att vi i alla fall kan styra snabbt. i Mm.
1: En annan eh, viktig grej, om du prata pratar så här, minimum på, på agilitet- det är ju någonting som vi har från Scrum, Scrum då, det är ju retrospektivet. Man kan ju kalla det för någonting annat om man inte kör Scrum- men jag brukar säga det att liksom, av alla agila saker så är det minimum det- för i det forumet kan det ju lätt framkomma att man behöver då till exempel automatiserade processer eller att man behöver ha eh, backlog refinement eller att man behöver alltså någonting av dem de liksom, som man kanske om man kör scrum scrumfelt ut får automatiskt men det, det kan vara lättare att börja liksom från noll och då är liksom det mötet det första eh, stället som man kan liksom börja och förbättra och för mig är det i alla fall lagilt att, att ständigt förbättra och ständigt vara i rörelse vilket det mötet ger möjlighet mm. till
2: det är också intressant. Jag vet att med angående automation jag vet att eh, både du Robert och jag och Chris eh, med, med några andra var i ett projekt för sex år sedan ungefär. Och då gjorde vi med lite mycket automation men det, det var lite så här det var ändå i alla fall i Microsoft världen så var verktygen inte jättemogna och vi var ganska tidigt ute. Vi körde Azure. nu körde vad heter det då? Det hette Visual Studio online tror jag det hette på den tiden. Just yes, det. Och lite så här liksom men, men när vi då vi automatiserade men den automationen var mycket drag and drop och sådär men nu känns det som att i mycket i Microsofts värld så är det liksom det är, det är så mycket få mycket är så här få pit of success du måste skriva en nu mer du måste göra det här det, det är liksom, det tar nästan längre tid att klura ut hur du ska göra saker manuellt i många fall. Mm. Så det är automation det är en så, kanske för sex år sedan då var det någonting man pitchade upp till kunderna att så här, det här är någonting vi borde lägga tid på men nu känns det som att så här det är, det är inte en det är inte något vi pitchar för att det, blir, det går snabbare att göra automatiserat än en att ens klura ut hur man skulle göra det nästan.
0: Ingen köper tröjorna som det står Friends Don't Let Friends Right Click Deploy på längre. För att det är så självklart, <laughs> ja, men, <laughs> självklart att man inte man gör inte det längre.
2: Det är min bild också. det är, min, att det, blir, det, är liksom, det blir inte... Och framförallt när man är flera personer så är det så här, har man en gång råkat deploya en gammal version av källkoden typ lokalt, då, då, är det, då har man bränt den budgeten det tog att sätta upp det där. Liksom.
1: Nej, men jag håller med, till och med liksom för de minsta utility-programmen som vi skriver som vi tror att vi kanske inte ens ska deploya om brukar vi liksom göra en, en deploy-pipeline på, för att det är, som sagt, det är lättare att sätta upp det så än att börja fundera på eh, hur man ska mm. göra det modellt nästa.
3: Jag sitter ju i ett sådant projekt just nu tillsammans med ja, Peter och robot faktiskt med och, och sköter en hel del av pipeline och byggdelarna. Eh, och det uppstod ju en kommentar idag med angående, men Chris, du har aldrig förespråkat tester tidigare. Eh, och jag har väl haft lite mina åsikter kring tester men nu när man sitter med det det är rätt nice att veta att det finns apropå den här bromsen som Henrik pratade om. Det är rätt nice att veta att när testerna går igenom så är det rätt hög sannolikhet att min applikation faktiskt går igenom. Och när jag kör mina... Jag kan bara köra en deploy och pusha ut den till vår, vår cd-miljö och se att det funkar. För jag känner mig komfortabel med att om, om det inte funkar så kan jag bara släppa en ny release lite snabbt och enkelt. Vi kan fixa små saker. Sen tycker jag väl kanske att det leder till att vi, vi kanske inte vi släpper väldigt ofta saker i min värld som kanske inte är helt färdigslipade vilket jag tycker är fint för det innebär, okej, okay, där var en liten bugg här när vi väl fick upp ny produktion ja, men det är bra, då fixar vi till den och så gör vi en ny deployment det är, det är spännande att jobba med men det är, man ska inte underskatta de där testerna som säger om systemet funkar eller inte
4: nej, det ska de göra men jag tycker det är väl först absolut det största argumentet för att för testerna det är ju det där säkerhetsnätet som det ger det tycker absolut att, att ha möjlighet att göra förändringar Utan att behöva vara rädd
3: Jag håller ju med om det Jag tycker de, de två främsta sakerna Med tester för mig Det är ett, det är att ha säkerhetsnätet När man kör en riktig lösning Med lite, lite större lösning Att veta att den faktiskt funkar Och två, att kunna exekvera koden utan att behöva trycka F5 och starta upp den och gå in och fylla i ett formulär och trycka submit och sätta en breakpoint och steppa igenom den och råka trycka F10 en gång för mycket och sen behöva starta om och fylla i formuläret. Jag tycker man har gjort det rätt många gånger vid det här laget. Ja. De två är nog de två största selling pointen för mig. Jag är ingen större TDD-människor, jag tycker inte den driver designen i min värld jättemycket bättre än utan, men de två är värt väldigt mycket. Och det gör ju, det kommer ju då tillbaka till den här agiliteten om man vet att man kan ändra på saker om man vet att man kan flytta på saker med, med rädda till stor konfidens att det kommer att funka så är det lite lättare att göra det det är lite läskigare att börja refakturera och fixa och testa nya saker om man är rädd att saker ska frittas sönder hela tiden
1: Vad tycker ni om att köra Scrum fullt ut by the book? <laughs>
0: men jag kan tänka så här att jag tror att det framförallt för ett oerfaret team kan vara bra att börja med. Att verkligen, verkligen göra det by the book. Men samtidigt så tänker jag att Scrum är ju så oerhört beroende utav produktägarrollen. Och min erfarenhet är att det, det kan ofta vara där det är är svårt att få till en riktigt bra skramprocess. Lite tillbaka till vad du var inne på, Chris: att det här med att, att det blir ändå någon slags enorm kravlista som bara liksom, fylls på in i sprinten. Och det blir inte egentligen det här agila prioriterings- och kravarbetet som egentligen bör ske inför varje sprint. Eh. Och där vi ofta som utvecklare hamnar i situationen att vi blir någon slags produktägare proxys Där vi får iklä oss den rollen att försöka prioritera så gott vi kan. Och det, det är väl en stor utmaning med, med Scrum i stort egentligen. Inte bara som om man ska köra by the book eller inte. Men annars så tänker jag att man kan ju börja och försöka köra väldigt disciplinerat- för att sen upptäcka vad man kan ge avkall på. Vad som, hur man ska skruva på processen. Framförallt om man inte är van vid det. Mm. Kan fritänka, jag kan bara
4: fritänka. Jag håller med helt hållet, faktiskt, tror jag. Just det där med att... Jag tycker om jag får känna av temperaturen där ute på, i communityn- så känns det att det är liksom det finns lite olika åsikter där. Vissa tycker att det är helt förkastligt att köra skrum egentligen. Eller att man ska ju liksom anpassa sig till sin egen. Och det finns jättefint jättefin tanke med det också. Men jag tror precis som du är inne på Robert. Jag tänker på att det finns en bok som heter Switch. Har ni läst den? Det är Heath Brothers som har skrivit den. Bröderna Heath. En väldigt bra bok. Jag kan rekommendera oh, för lite annat. Yeah. Well, den det handlar just om det. det här. Ja det kan vi göra. Den handlar just om det här delvis i alla fall om att. De försöker utmana att vi människor är kanske egentligen inte så rädda för förändring som man vill tro. Det handlar mest bara om hur förändringen liksom görs. Han tar till exempel som, nu är lite off-topic här, men han tar till exempel som Iphone när den kom. Där var vi inte så rädda för förändring. Den har ju förändrat världen. Smartfonen har ju förändrat världen något otroligt. Och det var vi inte så rädda för den förändringen. Men vad, han försökte, vad de försöker komma till, de här bröderna, är just att för att göra en förändring så smidig som möjligt- så är det ganska ofta lätt att få igen den om man sätter upp tydliga steg och mål. Ett exempel kan vara så här att jag ska gå ner 10 kilo vikt. Det blir ganska vagt. Det kommer jag inte lyckas med. Men Däremot om man säger så att jag ska ut och gå en timme varje dag. Det är en väldigt tydlig, väldigt tydlig instruktion som jag kan kanske försöka följa i alla fall. Så här, Jag ska gå en timme varje dag. om ja, det är bra. Sen vad det leder till, det får vi se. Men just att man har då en sätter man upp tydliga strukturer för hur förändring ska ske, så kommer man ha lättare att göra dem. Och där är ju, tycker jag, ändå skrum ändå en, en ganska lättviktig, men också tydlig manual för hur man ska göra det. Och det går att följa. Och det är, precis som du säger, Robert, jag tycker det är en bra, ett bra sätt att få in och få till den här förändringen ändå. Och sen finns det de som fastnar i skrum, såklart, och det är kanske inte heller helt bra att man... Men ja,
0: det finns för- och nackdelar. Mm. Jag tänkte som en, en liten avrundning Vad tror ni om framtiden då? Vad, vad kommer hända med den agila rörelsen? Kommer det att övergå till ett konstant Kan flöde överallt? Eller kommer Scrum kanske att leva kvar? Eller kommer vi att säga att nej, det här med agilt Det var ju någonting vi höll på med På 2010, 2010 decenniet
1: jag skulle spå som så att när man tittar tittar man på vad som händer liksom med allt så går det ofta så cykler där det i början blir så här nytt och väldigt spännande, mycket teorier man testar och sen så börjar det etablera sig och sen så börjar det sättas liksom allmän praxis och så här gör allihopa och sen så börjar man ifrågasätta varför man gör som alla andra gör och sen så börjar det ebba ut och så kommer det något nytt som man, ja, så kommer det liksom en gång till och jag tror att det är någonstans där vi börjar bli med med agil, agilt, eller framförallt Scrum då kanske som har varit det som är störst att, att det, det börjar liksom ebba ut nu nu börjar man frågasätta vad det är och, och snart tror kommer det komma något nytt sen om man kallar det för någonting annat eller om det bara blir att man faktiskt går tillbaka och säger att man är agilt och för det så är det olika för alla, det vet jag inte
4: Jag håller med, håller med. Jag tycker att jag, det var någonting att reflekterade över tidigare också jag tänkte att jag fråga det, men det var bra som ju bra vissa saker av det agila manifestet om man tittar på det har ju plötsligt blivit en självklarhet. Så att, att nya utvecklare idag kanske tycker att ja, men hur fungerade det ens förut? Jag tänker på det här med eh, individer och interaktioner framför processer och verktyg. Att vi ska ha ett kundsamarbete framför att ta massa kontrakt. Och att vi ska anpassa oss till förändringar för att vi liksom, ha en hårt spesad manual eller plan som vi ska följa till punkt och pricka och den ska veta. Eh, det känns nu tror jag att det finns kvar fortfarande på ställen, absolut, men det är mer och mer att det suddas ut så att, jag tror att grundtanken, för att på din fråga Robert så att grundtanken kring det agila är just, den är så generell så det är svårt att säga att det skulle förändras sen tror jag bara detaljerna kring det hela tiden kommer att finslipas det tror jag är mitt svar på det hela
3: jag, jag instämmer på den också jag tror, mm. jag tror mycket av om man nu ska säga det agila manifestet som är ursprungspunkt. Liksom, så mycket av det har blivit väldigt naturligt. Och det tror jag kommer stanna kvar. Jag tror att det är de faktiska processerna i det här processlösa, agila tänket, så är det processerna som kommer att få ge sig. Tror jag. jag tror att vi kommer att se andra saker. Jag tror att Scrum är väl kanske in min värld lite grann på nedgång. Och vi kommer att se andra liknande saker komma upp. Men jag tror inte vi kommer att gå tillbaka till. Eh, stora kontakt, kontraktskrivningar och rupdiagram och liknande saker för att, för att kommunicera utan jag tror vi kommer att behålla en mer kommunikativ del men jag tror definitivt att vi kommer att se andra buzzwords poppa upp som i slutändan bygger på samma manifest
2: ja, det är väl lite så här, jag själv, mm. när jag började koda så var det ju framförallt kanske på hb men även ändå att det var ju mycket så här Finns det inte rörelser idag som har funnits stort med inte extreme programming verkligen? eller jag, jag vet inte om det är exakt, men det känns som att under 2000-talet har jag också hört om att det fanns rätt många väletablerade och välrenomerade bolag som i princip så här, man FTP-ade in i produktionsservern och hackade sina .asp-filer i produktion och klickar man save för tidigt så kraschar produktionssajten liksom. Man var ju extremt agil på något sätt och lite så här: hand... pendeln har kanske gått tillbaka fast vi har så pass mycket mer rigorösa processer och jag tror att det vi vill uppnå eh, det kanske blir en backlash sen på detta men det, det var för snabbt så nu gör vi rigorösa och så gör vi ett års releaser liksom, att det vi, det, jag instämmer att det, vi, det jag ser är helt omöjligt att vi kommer gå tillbaka till det är ju få releaser utan vi kommer leverera kontinuerligt, sen om det är Scrum eller om det något annat, eller det tror jag kommer det kommer liksom att ändra sig, men att, att vi har verktyg som gör att vi kan tekniskt sett i alla fall leverera ofta eh, Helt, helt övertygad om. Sen är det mer så här... Sen lämnar man det snarare till. det: typ, Vill man marknadsmässigt. Som, även, det känns som att typ Microsoft och många andra stora bolag. De har ju ibland lite conference-driven development. Att även om de tekniskt sett är klara med en del features. Så är det så här. Vi buffrar upp allt och släpper alltihopa på bild. Så har vi liksom 59 då. Och det, är ju, det, finns ju en hel, det finns ju en rimlig grej i det. Att även svenska bolag och bolag vi jobbar med. Även om man tekniskt sett är klar. Så vill man buffra upp lite och köra en liksom ett pressmeddelande en gång i kvartalet eller någonting sånt där. men det är, det är en annan femma det är mer en marknadsstrategi kanske
3: Men en intressant poäng jag kände igen mig ganska mycket där med FTP in och pilla i uh, We've all been there det det var så. Ja, jag kände att Känner dig var... <laughs> Vi... ja Har man varit med sedan början av 2000-talet så har man been there, uh, byggt online sports betting och fixat buggar med FTP Uh, men det ska man nog ha i åtanke, det låter helt absolut och vi skrattar lite grann åt det nu men för att kunna vara agil så måste man nog också acceptera att släppa lite på perfektion, man kommer inte kunna ha tid att skapa mm. perfekt mjukvara om man ska vara snabb vi sa själva att det är coolt med de som lyckas ställa om sin produktion på två veckor från att tillverka blöjor till att tillverka munskydd, jag garanterar att deras munskydd inte är perfekta men de fungerar och det är väl nog också en grej som folk måste acceptera att ska man vara snabb och agil så måste kanske perfektion slängas ut genom dörren och så får man hitta sin egen definition med mm. vad tycker vi är good enough för vår process det får man alla kanske inte lov att säga men, men det är, jag, jag tycker det i alla fall, det är svårt mm. att vara snabb och perfekt
0: men de där munskydden kanske är väldigt lena Ja.
3: <laughs> får inte tala om hur mycket lever, De lyckas suga upp ja. Ja. Ska vi låta det vara Någon slags <laughs>
0: slut. Jag det känns det inte bra. bra att ha det som slutsummering, <laughs> men okej.
3: <okay.
0: laughs> ja. Vi ska inte bli alldeles för långa det här, det här avsnittet. Det var en oroväckande trend av att göra längre och längre avsnitt i avkodat. Så jag tycker vi avrundar så och stort tack till er och stort tack till dig som har lyssnat. Hoppas att du fortsätter lyssna på avkodat. Tack så mycket. Tack. Jag.
1: Hej då!